0: Todos los días nos acompaña una de las principales expertas del sector bursátil, Marisol Huerta, que ya tiene trayectoria en varios bancos, casas de bolsa, bueno, nosotros le doy la más cordial bienvenida, ¿cómo estás amiga? Muy buenas tardes. buenas tardes.
1: ¿Qué tal amigo? Buenas tardes aquí, este, pues ya muy contenta, iniciando el mes Miguel, ya es marzo.
0: Sí, verdad, ya iniciando primero de marzo, pues como siempre, bienvenida querida Marisol, tú con toda la información del mercado, tanto a nivel internacional como México. Te escuchamos atentos, querida amiga.
1: Pues mire, el día de hoy los mercados están muy positivos, es una semana que inicia optimista, ya lo platicábamos el, el viernes, eh, de que bueno probablemente ese día la Cámara de Representantes estaría aprobando o dándole salida a este paquete de estímulos que Joe Biden ha estado tratando de incentivar desde que entró y que bueno, no se ha podido realizar porque encontró un poquito de la oposición de los diferentes partidos, bueno, del partido de la oposición, y ahorita bueno, pues logró que la Cámara de Representantes lo aprobara, ¿qué sucede? Bueno, estaría ya en manos del Senado, en el Senado, pues sabemos que el equipo demócrata tiene de alguna manera una mayoría, y entonces pues bueno, los inversionistas ya están pensando que ahora sí se va a dar este tipo de apoyo y de estímulo, y el día de hoy los mercados pues se recuperan. Eh, estamos viendo altas importantes, además otro tema, la semana pasada habíamos señalado que en el balance las empresas tecnológicas habían bajado mucho, es decir, los precios cerraron bastante atractivos, eh, por todo el tema de los bonos, el tema de la inflación, que fue algo afectando las operaciones financieras a lo largo de la semana. Entonces, combinas eh, precios bajos de las acciones con una noticia favorable en términos de apoyo y estímulo económico que se puede aprobar en el corto plazo y que encontramos hoy pues un mercado que está realmente positivo. Estamos hablando de que eh, las bolsas en Estados Unidos Unidos están subiendo, el Dow Jones 1.9%, cerca del 2%, el Nasdaq casi 3%, la semana pasada bajo 4%, y el S&P 2.5%, entonces, pues, este, estos precios atractivos que se quedaron la semana anterior con noticias favorables, eh, pues, bueno, son lo que está inyectando de alguna manera las operaciones en los mercados accionarios el día de hoy, los inversionistas están bien. Aparte, bueno, pues, también ya habíamos hablado la semana anterior de Johnson Johnson, que estaba buscando la aprobación de su vacuna para ahora hacer tres, pues ya quedó confirmado también en de semana que, que la compañía se suma a todas estas empresas que están en el proceso de vacunación de la población, y entonces, pues bueno, también te genera eh, optimismo. Y por otro lado, pues parece ser que eh, los inversionistas ya están un poco más tranquilos con respecto al desempeño de los bonos, el día de hoy a, de observan una ligera baja, aquí recuerda que el tema de la inflación estaba dando señales de que a lo mejor las autoridades monetarias podrían estar eh, haciendo que las hojas de interés subieran Esto lo que iba a provocar es presiones Sobre todo en las empresas que mayor financiamiento requieren Que tienen una mayor dependencia a los créditos Y bueno, pues esto era todo el escenario turbulento Que se presentó la semana anterior En esta están iniciando de forma positiva eh, seguimos con el tema de los reportes en Estados Unidos, en México hoy, pero en Estados Unidos pues el balance fue bastante o ha sido bastante bueno, cerca de 480 empresas de las 500, nos faltan 20 ya prácticamente y bueno, como te venía diciendo, el último recuento que se hizo de cómo estaba el desempeño de las empresas estaba señalando que había un crecimiento eh, tanto en utilidades como en ingresos entonces esto también eh, manda señales favorables para el caso de México bueno pues hoy la bolsa también se encuentra siguiendo ligeramente a sus pares internacionales la semana anterior la bolsa no le fue tan mal eh, estuvo reaccionando mucho a la temporada de reportes finalizó al alza y bueno el día de hoy pues solamente hay un ligero optimismo por aquellas empresas que todavía faltaban por reportar está subiendo 0.3% eh, y bueno, pues de la mañana reportó FEMSA, que era una de las importantes empresas que faltaba por dar a conocer sus cifras, los datos fueron pues por debajo de lo que se estaba esperando en la parte de las utilidades, tuvo pérdida la compañía, pero si tú revisas los, los números al interior, cada una de sus divisiones, la verdad es que OXO, a pesar de tener un bajo desempeño, mostró una recuperación contra los trimestres anteriores, aquí recuerda que ha sido muy afectado por los temas de la movilidad, el tema de la conveniencia en la compañía, la gente que que, que no, pues, no se siente tan cómoda de andar saliendo, eh, provocó una caída en sus ventas, tanto en ventas como en las tiendas, el tráfico se deterioró bastante, pero el ticket sí fue lo que tuvo ahí un impulso, la gente estuvo prefiriendo y demandando ciertos productos que de, un poquito, de un nivel un tanto más elevado y esto pues compensó la situación para otros. También eh, habló de algunos cierres que hizo de la compañía, tanto por localidades, la verdad es que aquí lo que mencionaron en su conferencia es que se cerraron algunas tiendas, aprovechó el momento, por así decirlo, para también hacer una revaluación de aquellas tiendas que no estaban siendo tan rentables, y entonces, en esa situación pues bueno, está cerrando por menores unidades a las que tenía el año pasado, pero para este año el plan es agresivo, la empresa piensa continuar con, con las aperturas de, de las cadenas de las tiendas Oxxo, y bueno, el, el escenario lo ven muy ligado al tema de la vacunación, muy ligado a la reapertura y al al, al repunte sobre todo para, para las zonas que han sido muy afectadas como la parte turística, hay muchos oxos en zonas de playa, que es así donde donde tienen eh, vemos casi en calcina, lugares de, de de cultura, entonces pues bueno muy ligada a la recuperación de Oksa, a eso tiene una división de farmacias recuerda operan tanto en México como en Chile, en México tienen la cadena ICI eh, y les fue bastante bien Ahí sí los resultados fueron favorables la gente demandando muchos productos con el tema de la salud eh, y también eh, todo lo que son sanitizantes y cuestiones sí, en Chile fue otro mercado donde tienen farmacias y que ha sido muy importante la, la operación de la compañía también eh, mostraron desempeño favorable en el segmento de gasolina eh, recuerda que tienen OxoGas, ahí pues sí, el hecho de que la gente o, el, o que estemos en nuestros casas que no se utilice tanto los, los automóviles provocó un retroceso fuerte, 30% en esta unidad, sin embargo, pues bueno igual en la medida que la gente empieza a utilizar más el auto se, de, de esta reactivación, el escenario para, para esta unidad viene de forma favorable. Y algunas compras que también vino haciendo la empresa aquí muy ligado a compañías en Estados Unidos, está recuerda ya entrando en el segmento de la distribución eh, de, de ciertos productos de abastecimiento y bueno, pues estos todavía empezarán a jugar relevancia, a ser importantes para la empresa a partir de este año pero, este pues bueno, con con bueno, eso quiero decirte que el escenario para la compañía eh, luce de alguna manera con perspectiva favorable. Obviamente, el mayor riesgo es que el tema de la vacunación y la pandemia sea más lento en México de lo que se está esperando, y esto retrasa un poco, pero hacia adelante, pues la empresa muy enfocada en las inversiones en en el país, entonces, pues bueno eh, dadas las pérdidas, vemos que, el, que la acción ha estado un poquito entre 0 y uno por ciento, pero bueno, la perspectiva la estaríamos viendo favorable en términos de bases de comparación y ligado a la reapertura económica entonces, eh, ya en un rato más bueno, se si está esperando otra empresa que españoles pero en México ya prácticamente hoy fue el último día de reportes, las empresas eh, finalizaron con resultados favorables, crecimiento alrededor de 4% ya lo señalamos en la parte de ingresos y en medida once ciento, entonces este, pues bueno, estamos terminando este reportes del año pasado. Hasta para el siguiente mes estaríamos esperando ya las cifras del primer trimestre. Se va a juntar mucho. Vamos a tener un mes como de descanso, de ver cuáles son las estrategias que están delineando las compañías para el resto del año. Y volveríamos a, a la temporada de reportes en el mes de abril como tema relevante para las operaciones financieras. Y ahí, bueno, pues nada más lo que ya te había destacado, de lo que han señalado, van a continuar, la gran mayoría está incrementando sus inversiones, retomando lo que por la pandemia habían dejado el año anterior y en la parte de dividendos también vemos a las empresas que están activas tratando de retribuirle a los accionistas eh, un poco de las utilidades que lograron generar, porque pues no solo es que yo te cuento y les fue muy bien, generaron utilidades, pues el inversionista dices bueno, y yo, y recuerdo que una parte... De eso se les reparte, parte vía dividendos o bien la empresa decide invertir y ahí pues tú como accionista dices estoy de acuerdo porque va a ser, eh, va a crecer más y, y eso significa también ganancias para mí. Entonces ese sería el escenario para los mercados, solo nos falta tipo de cambio, tipo de cambio estable como ya la, la presión que traemos a nivel internacional de la inflación y el tema de bonos se aligera un poco pues vemos hoy un, una ligera caída se ubica en 20.65 el, el tipo de cambio de mayoreo, eh, con un retroceso con respecto al cierre que sería de cambio. Y eso sí sería ya todo en temas de, de mercados.
0: Excelente, Marisol. La verdad es que me quedan pocos minutos, pero es que nos das oro molido con toda esta información. Nada más para eh, tratar de hacerlo todavía más claro de lo que nos dices. Bueno, están ya reportando las empresas el último cuarto del 2020, a la bolsa, ¿Sí? le están reportando aquí en México, ya están casi todas, nos dices hoy es el último día y principalmente ¿Sí? destaco nos dices crecimiento en ingresos y crecimiento en utilidades ya nos habías dicho pues esto mejora la perspectiva para este año ¿es correcto Marisol?
1: Exactamente, esto lo que hace prever es que las empresas eh, pues bueno, tra hay un gran reto sí, como hemos señalado, pero eh, si la situación económica se va reactivando como se está esperando que, que el tema de la vacunación permita que los empresarios eh, vu vuelvan a salir, que retomemos esta normalidad y, y todo las, el ciclo económico retome la normalidad que traía en 2019 eh, recuerda 2020 fue prácticamente un año perdido, pues lo que estamos viendo es este, confianza eh, y que bueno, pues este año difícil sí, porque no es fácil repuntar, pero eh, al menos con
0: perspectivas favorables ¿no? Marisol, y la otra cosa que te diría preguntarte eh, tenemos escasos tres minutitos, pero ¿qué están haciendo las grandes empresas que cotizan en la bolsa para salir adelante? El tema de comercio electrónico el tema de estrategias tal vez de ahorros ¿cómo, cómo clasificarías esas estrategias que tienen para aprender de ellos?
1: them. Pues mira, básicamente si sí, el año pasado se vieron en la necesidad de hacer muchas eficiencias y mucha reestructura en, en tema de la parte operativa, pues sí tuvieron que invertir mucho en, en la parte tecnológica porque eso fue lo que más se apuntó a, a lo largo del año, entonces van a continuar. Lo que noto es que la gran mayoría está enfocando sus inversiones a TI, Tecnologías de la Información, ya sea para adecuar sus servicios de logística para los temas de entrega, para los temas de almacenamiento, para atender a este segmento de la población que creció y que, bueno, como sabemos que la recuperación es lenta y vamos a seguir demandando productos de internet, eh, fortaleciendo esa, esa unidad eh, de, de tecnología, eh, se hicieron muchas adecuaciones, eh, muchas reducciones, tanto de mercadotecnia como de publicidad, eh, como nos asesorían. Pues, si antes tú encontrabas su boletín por todos lados, dos lados. Este, de, de los productos que estaban ofertando pues eso fue algo que se recortó en, en ese tipo de cuestiones ahora lo van a hacer utilizando toda esta inteligencia artificial, te van a mandar tu, tu folleto personalizado y como ya nos acostumbramos a, a ver las promociones, pues bueno, igual y ya el de estar viendo tanto papelito en la calle eh, no lo vamos a ver, para ellos son eficiencias, eh, en, entonces están adecuando sus estrategias de comercialización a lo que se vivió el año anterior, a lo que tuvieron que estar utilizando y eso significa ahora también en, celulos, en la parte de, de, de deficiencias de lugares, recuerda que algunas empresas están, hicieron administración en la parte operativa de las oficinas, el home office, es algo que también a ellos les, está, les estaría funcionando y están evaluando eh, cómo están trabajando, esto les ahorra a ellos costos en temas de, de edificios, de pisos, etc. Entonces, pues sí, están prácticamente haciendo eso, retomando inversiones estratégicas, porque como te decía, eh, dicen, vamos a seguir abriendo en el caso de las de comerciales, pues las unidades las vamos a seguir abriendo, pero este pues de forma más selectiva, ¿no? Entonces, eh, básicamente eso es lo que hicieron el año anterior y que, que ahora retoman y ya con un enfoque muy muy segmentado de hacia dónde vamos, ¿no? La pandemia les enseñó por dónde ir y por ahí van a seguir.
0: Excelente, pues querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B e, por Más, gracias amiga por estar aquí, que tengas bonito inicio de semana y bueno, estamos en contacto.
1: Hasta luego, gracias a todos.